0: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on fait un retour sur la semaine politique avec Thomas Mulcair. Il sera, entre autres questions, des difficultés du ministre Simon-Jolin Barrette ainsi que de la mise à jour économique du gouvernement Legault. Ensuite, on discute de refondation du Parti québécois avec Dieudonné Ella Oyono, qui deviendra officiellement président du Parti québécois en fin de semaine lors du congrès spécial du Parti à Trois-Rivières. Le parti pourrait changer de nom, m'a-tu le dit, mais pas en fin de semaine. Mais d'abord, il y a un compteur avec moi dans le bureau. Ben oui, on est dans le bureau, on n'a pas accès au studio, donc, mais bienvenue. Jean-François
1: Gibault. Ah ben, on est toujours bien dans le coq quand
0: oui, une autre forme de coqueron. Alors, euh, Jean-François Gibou est directeur de la recherche à QMI. C'est pas juste notre compteur, mais surtout notre compteur. Écoute, on veut parler aujourd'hui d'une question de compteur, vraiment. La réserve de stabilisation, ça a l'air technique. C'est un terme qui a été utilisé hier dans la mise à jour économique. Puis, on dit qu'il y a 12 milliards là-dedans. Est-ce que c'est une... Cagnotte euh, qui peut nous servir si jamais il y a un ralentissement de l'économie mondiale. Qu'est-ce que c'est exactement une réserve? Fais-nous, -fais là, réserve de
1: stabilisation pour les nuls. Pour les nuls. Bon, voilà. Euh, on parle souvent de cette fameuse réserve qui contient énormément d'argent. Le problème... 12 milliards. 12 milliards, comme dirait notre premier ministre. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas de réserve. Il n'y a pas de fonds. Ben Il n'y a surtout pas de compte de banque. Et c'est ça que je veux démystifier aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire, on n'a pas un surplus budgétaire et en plus de ça, une réserve dans un, un compte de banque quelque part à la caisse de dépôt ou ailleurs. Non, c'est pas ça. La réserve de stabilisation, c'est plutôt un compteur des déficits et des surplus budgétaires que le gouvernement réalise. Et... D'où ça vient ça, Antoine? Je te l'explique, les gens vont mieux comprendre par la suite. Oui. On a eu dans les années 90 le fameux effort du déficit zéro sous Lucien Bouchard. Mm -hmm. Et là, on se souvient, grand sommet euh, socio-économique, euh, après ça, on se lance dans les restrictions budgétaires, on a eu des problèmes avec le départ d'infirmières. on sait que ça n'a pas été facile, mais... Finalement, le gouvernement a atteint l'équilibre budgétaire sous Lucien Bouchard, et c'était au prix évidemment de décisions très difficiles. Donc à ce moment-là, de la, de la
0: vraie austérité, c'est-à-dire qu'on ah, oui, oui. n'avait ouais. pas juste un ralentissement de la croissance, on une des baisse, dépenses, mais des, mais dépenses baisse, des dépenses, le dépenses. chiffre
1: baissait. C'est ça. Mais donc après cette période difficile, on s'est dit faut trouver une manière pour faire en sorte que plus jamais le gouvernement du Québec ne fonctionne à crédit, année après année, déficit après déficit, comme ça a été le cas, okay. de la période de la Révolution tranquille jusqu'à la fin des années 90. Et là, le gouvernement a dit, euh, oh, j'ai une bonne idée, on va faire un projet de loi sur l'équilibre budgétaire sur le déficit zéro. Bah ben oui. Et là, à ce moment-là, ce qu'on est venu dire, c'est qu'on a dit dans la loi, dorénavant, le gouvernement n'aura plus le droit de faire des déficits. Et si jamais il arrive des circonstances exceptionnelles, par exemple comme une récession, et que le gouvernement doit faire un déficit, eh bien, il va devoir le rembourser par la suite. Donc, une année, je fais un déficit d'un milliard, bien, il va falloir que dans les années subséquentes, je fasse des surplus d'un milliard. Donc, un va venir annu annuler l'autre et on va revenir, donc, sur plusieurs années à zéro, donc au fameux déficit zéro. Donc, c'est simplement la mesure, la fameuse réserve, c'est simplement le compteur qui garantit que, sur plusieurs années, le gouvernement n'est pas à déficit, le gouvernement est à l'équilibre. Donc, Ramenons ça dans le contexte d'aujourd'hui, on n'est plus dans les déficits, on est dans les surplus. Dans les dernières années, on a cumulé 12 milliards de surplus. La fameuse réserve, la seule chose que ça veut dire, c'est que si on arrivait à un, défi à un déficit ou une récession, que les temps étaient plus difficiles, bien le gouvernement, pour respecter sa propre loi sur le déficit zéro, pourrait tomber ah, en déficit jusqu'à jusqu 12, 12 milliards okay. sans avoir besoin de rembourser ce déficit-là par des surplus budgétaires qu'il devrait faire les années suivantes. Donc,
0: en fait, la réserve... Mais l'année zéro, c'était... Quelle était l'année zéro pour ce, ce
1: compteur-là? C'était ben, à ce moment-là, fin des 96. années 90. des années 90, quand on a dit, on a atteint l'équilibre, il faut rester là. Je Donc, on résume. Il n'y a pas 12 milliards dans un compte de banque. Quand le gouvernement réalise... C'est pas comme
0: le Fonds des générations. Pas comme le Fonds des le fonds générations, générations c'est vraiment une cagnotte.
1: C'est du vrai Mais pognon qui est, qui est placé à la caisse de dépôt et qui ça. fait des intérêts, qui fait des rendements que l'on calcule à l'encontre de notre dette. La réserve, simplement, c'est quand on fait un surplus, ce surplus-là rembourse notre grosse dette donc on a une très grosse dette alors quand on affecte le surplus au remboursement de la dette on, en, on vient en repayer une petite partie mais on garde en mémoire le montant du surplus pourquoi? parce que si dans l'année suivante ou les années suivantes on tombait en déficit Bien, on n'aurait pas l'obligation légale de rembourser ces déficits-là en réalisant d'autres surplus, parce qu'on a pris de l'avance un petit peu. Est-ce que des gens comme, par exemple,
0: l'économiste Luc Godbout de l'Université de Sherbrooke, qui disait « Le Québec est mieux préparé que jamais pour faire face à un éventuel ralentissement de l'économie mondiale grâce à cette réserve-là.
1: » Est-ce que c'est juste, alors? À mon sens, à moi, c'est faux. OK. Et c'est faux tout simplement parce que, on n'a pas plus d'argent à cause de ce qu'on appelle la réserve de stabilisation. On n'en a pas plus, on n'en a pas moins, on en a la même quantité. La seule chose que ça change, c'est que si l'année prochaine, on tombait dans une récession et que le Québec connaissait un déficit de 5 milliards, ben, on n'aurait pas la contrainte dans les années suivantes de, de rembourser ce 5 milliards-là si... en faisant des surplus budgétaires. Il n'y aura de pas d'obligation légale. Il n'y aura pas d'obligation légale. Sauf que... Dans la vraie vie, financièrement parlant, quand il y a un surplus, on rembourse notre dette du montant du surplus. Puis quand on fait un déficit, on est obligé d'emprunter l'argent pour être capable d'aller chercher, puis d'aller chercher ces sommes-là, puis ramener le, le, le budget à l'équilibre, avoir autant de revenus que de dépenses. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, c'est notre dette <coughs> qui augmente tout simplement.
0: OK. Alors, c'est un mirage là, de penser que c'est une
1: Mais de, En fait, puis... c'est pas un mirage. Ce que ça vient nous garantir, c'est que sur une longue période de plusieurs années, le gouvernement ne va pas réaliser plus de déficit que de surplus mm -hmm. et on sera sur une longue période à zéro. C'est ça que ça vient garantir. C'était dans l'esprit de la loi sur le, 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 le déficit zéro. Et même à l'époque, c'était très important. Il y a une anecdote que j'aime bien rappeler, oui. euh, surtout à mes amis libéraux. En terminant, oui. En, en terminant. À l'époque, Antoine, les libéraux étaient d'accord avec le déficit zéro et même ils disaient que le gouvernement du Parti québécois allait pas assez vite et n'allait pas assez loin. Et là, quand ils ont euh, fait la commission parlementaire qui étudiait le projet de loi sur sur l'équilibre budgétaire, ils ont dit, ils ont proposé formellement, Antoine, que euh, le conseil des ministres, les membres du conseil des ministres se fassent couper leur salaire si jamais un prochain gouvernement retombait en déficit. Oh oh. Et euh, heureusement pour eux, ça n'a pas été retenu par... ça a été battu par la majorité. Parce, parce que, que... c'est
0: le gouvernement Charest qui, qui est en déficit, hey, mais pour le... une
1: bonne raison, la crise de 2008. Il y avait une bonne raison la crise de 2008, mais il reste qu'on aurait eu quelques ministres un peu plus pauvres si l'amendement en question avait <rire> été adopté.
0: Merci beaucoup pour l'anecdote et pour l'analyse Jean-François Gibaud, toujours intéressant comme d'habitude, alors à lundi